0: Diante destes factos, só me cabe dizer aos trabalhadores, não vou renunciar. Colocado numa encresilhada histórica, pagarei com a minha vida a lealdade ao povo. E digo-vos que tenho a certeza de que a semente que entregámos à consciência digna de milhares e milhares de chilenos não poderá ser ceifada definitivamente. Eles têm a força, poderão avassalar-nos, mas não se tem os processos sociais nem com o crime, nem com a força. A história é nossa e fazem-na os povos. Estas palavras são de Salvador Allende, presidente do Chile entre 1970 e 1973. disse as a 11 de setembro de 73, numa comunicação ao país feita na rádio, sabendo que um grupo de militares executava um golpe contra o seu governo, um golpe desenhado e financiado pelos Estados Unidos da América. Sabendo que podia estar a entregar-se à morte, escolheu não renunciar. Eduardo Galeano, histórico jornalista latino-americano, escreveu mais tarde em Os Filhos dos Dias o seguinte poema. No ano de 1970, Salvador Allende ganhou as eleições e consagrou-se presidente do Chile. E disse, vou nacionalizar o cobre. E disse, e daqui não saio vivo. E cumpriu a sua palavra. Este mês, 47 anos depois do golpe, relembramos uma entrevista feita há mais de dois anos, a Zilá Branco, a mulher que viveu todas as revoluções. Da ditadura militar, no Brasil, ao regime socialista da Allende, no Chile, destruído pelo ditador Augusto Pinochet. Do 25 de abril de 1974, em Portugal, à primeira eleição de Lula da Silva, ex-presidente brasileiro. Fiquem com a entrevista. Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Ribeiro.
1: Eu sou a Maria Almeida.
0: Hoje, desde Massamá, em casa da nossa convidada, temos conosco o Zilá Branco. A Zilá nasceu no Brasil em 1936 e começou a trabalhar com o Partido Comunista Brasileiro aos 11 anos, quando o partido saiu da clandestinidade. Formou-se em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Viveu no Chile entre 1969 e 1973 quando regressou ao Brasil antes de vir para Portugal em 1974 depois do 25 de Abril e em pleno preco Bem-vinda o, o que é que leva uma criança de 11 anos a interessar-se pela política?
2: Pois é, isso vem muito da, da formação que essa criança teve né? e eu posso assinalar era a presença na minha família de uma, de uma tradição, é, de uma curiosidade muito grande pela realidade e, e entendíamos como realidade a vida pobre, a vida pobre do, do brasileiro. É, olhávamos com muito interesse é, as figuras que, que, que cruzavam conosco é, sempre postas elas próprias se punham a é, distância porque nós éramos de uma classe média apesar de classe média baixa havia aquela distância com os que é, eram operários ou que empregados domésticos e ou indígenas ou filhos de escravos isso é da minha infância era que era o que mais nos atraía. É, justamente era o conhecimento dessa, dessa gente tão diferente daquela que nós, com quem nós convivíamos na, na cidade. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. É, a família tinha essa, essa característica, é, porque meu avô trabalhou muito na na libertação dos escravos, isso no fim do século XIX. E creio que foi a partir daí que nós ficamos com essa, essa visão do que seria a realidade produtiva do país. Mais do que a elite que, que circundava, mas que uh, nós conhecíamos à distância. O Brasil uh, sempre foi marcado pela pelo domínio da, das famílias oligárquicas. E, assim como existem os preconceitos da oligarquia em relação aos de baixo, existe o mesmo preconceito, ou as aversas, né? o preconceito de baixo para cima. De modo que nós é, é, nos aliávamos mais àqueles que estavam mais próximos da nossa condição de de subsistência, e que, portanto, tinham a nossa cultura. Bem, esse é para explicar-se muito rapidamente o interesse pela, pela realidade é, mais sofrida do país. E é claro que, com esse interesse, é, o partido que estava imediatamente ligado a esse interesse era o Partido Comunista, um partido que foi formado pelos anarquistas, com grande colaboração de italianos e espanhóis que migravam para o Brasil. Então, a lembrança minha de infância, que me encantava, era essa gente toda com as suas características de é, de trabalho e de luta que eles levavam da, da Europa para o Brasil. Mas eu também nasci depois da, da Revolução Soviética, e então, já quando eu acordo para problemas políticos, é, já existia a presença é, inspiradora de uma luta pelo socialismo na, na União Soviética e em outros países. Tinha um tio que, que era muito ligado e foi candidato a, a deputados. E foi por via. Pelo Partido, desse, Comunista. Pelo Partido Comunista? E foi para fazer campanha pela eleição dele que eu dei os primeiros passos.
1: Isso, isso em
2: 1947. Em, em, em 1947. 1947. É, essa. No entanto, essa. Essa diferença de classe é, não, não, a, não levava a confrontos dentro da família, porque eu fazia parte de uma família que tinha as duas classes. Desde as oligarquias, eu tinha vários tios fazendeiros, ricos, etc., e que eram é, politicamente contrários anticomunistas, que o anticomunismo sempre foi um um preconceito bastante forte, mas tinha uma família muito unida. Esse era um fator que foi desaparecendo na sociedade. Antigamente, havia um, um convívio amistoso até, respeitoso, entre pessoas que é, politicamente divergiam, eram antagônicos. E, então, tinha essa curiosidade a minha família, porque minha avó... Reunia, nós tínhamos o, os, os que, com a vinda da, da guerra, até apoiaram é, é, o fascismo, e, e que lá no Brasil eram os integralistas, e tínhamos os comunistas, e, e convivíamos. Nem as avós é, proibiram a discussão dentro de casa. Mas isso é uma coisa muito, muito interessante porque é, era um convívio social na sociedade via-se também esse convívio apesar dos antagonismos agora com, com a, a guerra é, também houve uma mudança muito grande no, no Brasil com a guerra com a, ditadura com a segunda a, a, a primeira segunda e a segunda segunda, com a segunda, a segunda guerra por quê? Porque antes nós éramos é, colonizados, nós sempre fomos, fomos colonizados. Primeiro pelos portugueses, isso eu não cheguei a conhecer, mas depois é, entraram os ingleses, ficaram à vontade lá. Depois são os, os americanos que empurram os ingleses para fora é, assumindo o papel que eles, que eles tinham. E e aí é uma situação curiosa porque, antes da guerra, nós tínhamos uma admiração bastante grande pelos norte-americanos por causa dos seus êxitos no, no país, por causa das suas lutas. Nós víamos os norte-americanos como aqueles que aproveitaram as, as mensagens da, da Revolução Francesa para chegarem a, a uma independência a busca da, da liberdade que eles ficaram com a com a a entrada do, do porto de Nova York com a sua estátua da liberdade isso marcava muito mas não só isso era era todo um, um, um era um povo muito muito trabalhador muito é, é, que buscava o desenvolvimento do seu país em todas as áreas. E bastante conhecida a, a, a literatura, o cinema a, e a indústria, coisa que a nós nos faltava, tudo isso nos faltava. e Então, tínhamos muita simpatia por essa formação desse país vizinho. Mas, quando a, acontece a guerra... A, a situação mudou, e mudou dentro dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, então, criaram uma... Foi a época do macartismo, um grande, uma grande perseguição aos comunistas, né? deles próprios, e, e, e o corte também com os outros países que, então, eles já estavam entrando. Eles deixaram de ser simpáticos na sua entrada na América Latina, à medida que iam empurrando o inglês para fora, eram simpáticos. Isso durante mas, a Guerra Fria. E aí, e aí começa não, a Guerra Fria, mais tarde, contra o, a União Soviética. Aí era a, a, eles iam iniciar a guerra, mas eles queriam manipular a América Latina. Manipular e usar a, a, a produção da América Latina e os soldados e tudo isso. Né? E, então, começa a mudar a feição. A, a nossa ligação com o americano começou a mudar. Nós começamos a nos apercebermos de que eles eram substitutos ingleses enquanto colonialistas e, além do mais, tinham a sua vocação imperial, que era de aproveitar a guerra na, na Europa e chegando ao final para entrar no final como heróis, inclusive levando soldados da América Latina. Muitos nossos morreram também nesse exército. Então, é, há uma mudança é, bastante grande de percepção é, ideológica em relação às... às a, a política internacional
0: avançando um bocadinho o, o golpe militar no Brasil em 1964 uns anos mais tarde do que aquilo que estava a dizer foi também apoiado pelos Estados Unidos
2: ah, com certeza o, a guerra quando quando vem a guerra nós tínhamos um ditador que era Getúlio Vargas é um ditador é, sui generis porque era também bastante nacionalista, ele se opôs a, ao domínio norte-americano, né? ameaçou uma aliança com Hitler para fazer frente. Portanto,
0: era um ditador que os Estados Unidos não gostavam?
2: Que, que não gostava, assim como não gostava do, do Perón, da Argentina, a América Latina tentou defender-se dos Estados Unidos, e, e ameaçando fazer. Mas depois... É, fizeram fizeram acordos. E, na verdade, os Estados Unidos tinham um presidente naquela altura mais tratável do que os modernos, né? que era o Roosevelt, também tinha uma outra linguagem, um outro comportamento interno. E Isso é muito longo de, de explicar, mas é só para dar a imagem que ficávamos. Né? E, então, na guerra depois o, o Brasil torna-se um aliado dos Estados Unidos, assim como os outros países da América Latina.
0: Quando deixa de ter a ditadura em 1947, é isso? Quando? Quando deixa de ter a ditadura em 1947, é isso que quer dizer? Ou?
2: É, não, ainda durante a época do Getúlio. Okay. Né? Mas, e depois faz a guerra, durante essa parte, o... o o Getúlio, no, no, no pouco contato que tinha feito com Hitler, por exemplo, é, mandou a mulher do Luiz Carlos Prestes, que era alemã, mandou para o campo de concentração, aí ela morreu na, condenada pelo, pelo Hitler, prendeu o Prestes, que era o líder comunista, e enfim fazendo jogadas de compromissos mas depois é, transitou para para as águas é, imperialistas e sobretudo porque foi quem venceu a guerra né mas depois da, getúlio é substituído com por um governo militar que, que já foi encaminhado por é, pelos próprios americanos, que era o governo de Dutra. E aí Getúlio volta a, a sua... Getúlio era um oligarca da, da, do Rio Grande do Sul e, e refaz a sua posição política nacionalista e depois é eleito, mais tarde ele é eleito... Com o voto dos brasileiros, considerado o pai dos pobres. É uma situação muito curiosa de um, um ditador muito <risos> que, que deixou uma imagem por um lado negativa e por outro positiva. Mas quando vem, é, depois tem, é, vem Getúlio Vargas, faz um, um percurso nacionalista e de tal maneira nacionalista e anti-imperialista, que ele é levado ao suicídio. E justamente ele que tinha inaugurado as empresas é, brasileiras, Eletrobras, Petrobras, portanto, é, afirmando um, um caminho nacionalista para o Brasil. Mas foi vencido pela direita brasileira, apoiada pelos Estados Unidos, né? E, então, ele é suicida em 1954. Nessa altura, ainda temos alguns governos que conseguiram fazer trabalhos, de certa forma, nacionalistas, é, como foi o caso do... do... Escapou o meu nome agora. É...
0: Em que ano foi?
2: Que já foi em... em... Bom, nós chegamos até Jango Goulart, que uhum. era é, parente de, é, de Getúlio Vargas, né? e herdeiro, herdeiro partidário de Getúlio Vargas.
0: E que foi o presidente antes de 64, e do... antes, de, antes, antes da ditadura militar de 64. Antes da ditadura militar.
2: Mas eh, esse período todo da, da guerra, eh, ou de 1954, desde a morte do Getúlio até 1964, até tivemos algum, algum arejamento no, na vida política num sentido nacionalista. Então, foi um momento de de tolerância obrigatória, né, que dá origem à Guerra Fria. É, mas que havia uma certa tolerância. E e essas tolerâncias foram sendo aproveitadas, cada país à sua maneira, na, na América
0: Latina. Mas fala sobre essa altura, em 1964 quando e mais se passa e... para a ditadura militar sim. a seguir ao golpe, é sim também apoiado Bom, pelos Estados Unidos. Como é que como é que era essa altura?
2: 64 foi um fechamento brusco, não é, de, de com as tropas na, na rua, a perseguição imediata a, a, a todos os comunistas e todos aqueles que que estivessem relacionados com eles e e Portanto, que Portanto, a sua surge...
0: perseguição também.
2: É, é, de, eu era, eu era uma, estava terminando o curso de, de ciências sociais é, e, e fui trabalhar com o Socorro Vermelho porque formou-se todas as forças de esquerda unidas nesse momento os vários partidos, as várias tendências uniram-se no Socorro Vermelho. Tratava-se de de socorrer aqueles que eram mais visados, porque a ditadura matava mesmo. Então, aí trabalhei, conheci muita gente. E aí, muito interessante, porque te, uh, nesse trabalho tivemos muita, muita presença de pessoas da Igreja Católica, que eram... Uh, eram já os iniciadores da teologia da libertação, que vinham de outras, outras é, iniciativas católicas, dos padres operários franceses e tal, que tiveram no Brasil. E, e essa é, é, a parte da igreja, para nós, foi fundamental, porque contra a igreja a, di a ditadura não agia. De modo que nós nos socorremos mesmo muito deles, né?
0: Mas o que é que isso queria dizer? Socorrer pessoas que estavam a ser perseguidas? Era ajudá-las a sair Ajudar do país?
2: a sair do país, tirá-las de casa, mudarem de casa, né? fazerem desaparecer, arranjar outro, outras eh, documentação para eles, né? E levá-los para fora do, do país. E isso, o Brasil todo trabalhou nesse... O Brasil todo de esquerda, né? Trabalhou nisso, claro, muitos caíram. E, e foram, mas a ditadura foi terrível. Foi terrível. E foram formadas algumas guerrilhas urbanas que também eram precisas é, receber... A, esse tipo de ajuda, recebiam, recebiam esse tipo de ajuda. E a nossa, a nossa maneira de ajudar era arranjando recursos, ou transportando, ou guardando em casa, ou levando para outras casas, enfim. E tudo isso com a vida correndo, né? É, eu fui capaz de aguentar apenas cinco anos dessa, <risos> dessa luta e, e para mim, tornou-se assim, muito, muito pesada, porque é, eu tive três filhos nesse, nesse período todo e a, a polícia militar... É, um, um dos recursos que usava era o aprisionamento de crianças né? para forçar os pais. Então, esse pavor por uma, uma mãe, uma jovem mãe, é, é, é insuportável. Né? E então, cinco anos depois, eu já, já não aguentava mais e, e recebi o aviso também de que meu nome já tinha sido localizado e que era melhor sair.
1: Como é que soube que o seu nome tinha sido localizado?
2: É uma uma colega que tinha sido presa, mas foi presa numa num conjunto e e saiu porque ela não tinha incriminações maiores. Ela saiu, mas me avisou, viu que meu nome tinha tinha estado. Lá. E como é
0: que o seu nome foi para lá? Eu só perguntando
2: a eles, não, não sei. Mas provavelmente por causa dos, do, das pessoas com quem eu tive relação nessas fugas. E, e, e também porque continuamos a trabalhar. Eu tinha me formado e fui, fui dar aulas e, e a gente acaba se... É, de uma maneira ou de outra, por mais cuidado que tenha... Não, não se esconde, é, não se veste de inimigo, né? A gente continua a manter a, a, a dignidade, né? Com proteção, mas com, com dignidade. E há muita denúncia, né?
0: E para onde é que foi, quando saiu?
2: É, e então, eu eu nessa altura, eu resolvi sair do Brasil e comprou uma passagem turística pela América Latina, porque eu não sabia para onde ia. E saí com meus filhos, e esse tio, que era comunista, é, disse que também ia fazer a viagem turística. Nada disso foi esclarecido antes, porque minha família, nessa altura, aquelas pessoas que antes eram é, muito cordiais e tal perderam totalmente a cordialidade porque uma das medidas da, da ditadura foi criar o CCC o CCC era um comando de caça aos comunistas isso era uma espécie de clube que é para regimentar os jovens e eu comecei a ver primos meus com, andando com com armas visíveis né então, pronto, aí acabou se. Uh, por mais que houvesse o afeto, a simpatia e tudo mais, acabou totalmente a confiança. Nós né? ficamos mudos em casa, né? E, e eu também, mais tarde, muito mais tarde, soube que uma das, das pessoas da minha família também tinham dado o meu nome como sendo ligada ao Partido Comunista. Mas tive a sorte de que a polícia não chegou em tempo e, e fiz essa viagem. Fomos para a Argentina. Na Argentina tinha havido também o golpe e não, não deu para ficar. E, mas consegui falar por telefone com amigos que estavam asilados no Chile. E, e para lá fomos.
0: E... O golpe da Argentina tinha sido em 66, portanto, é. dois anos depois do do Brasil.
2: É. E a América Latina toda estava sendo golpeada, né? Mas o Chile não. O Chile tinha um governo que era um governo democrata cristão e, e que, com uma linha social-democrata, ele fazia reforma agrária, enfim... Era um, um, um país que ainda mantinha tranquilidade e tinha uma certa soberania.
0: Era o presidente Eduardo Frei Montalvo. Eduardo Frei, é, exato.
2: E então, vários brasileiros estavam lá e eu e me acolheram, e depois de seis meses houve a eleição e foi eleito o Aliente. E então, aí. Ficamos mais felizes ainda, porque Allende era um socialista. É interessante que foi com Allende e com as declarações dele e as divergências dele com o, com o seu anterior, Eduardo Freire, é que eu aprendi que havia uma diferença muito fundamental entre socialistas e sociais-democratas. Eu fui trabalhar na, na reforma agrária, que até então era...
0: Mas qual é a diferença entre é os a socialistas? A diferença
2: entre... Exato, eu vou explicar. É, que era mantida pela via social-democrata e que, então, era dirigida pela FAO, um, um organismo da ONU, que que fazia a, a reforma agrária com a seguinte visão, essa era a, so, a visão social-democrata. O, o latifúndio, a organização latifundista agrária em, toda, em todos os países era visivelmente um atraso, porque o latifundista em geral já não vivia na... na na, na, no campo, delegava aquilo aos seus funcionários e ele vivia na cidade, estava relacionado com os bancos, com empresas, isso e aquilo. E, então, eles concordavam em que as suas terras deviam ir sendo entregues em propriedade privada ou que começavam como assentamentos, eles chamavam. Assentamentos era a junção de vários camponeses que assumiam é, a, a, a produção da terra que ele já não fazia. Na verdade, as terras iam sendo muito abandonadas, como foi o caso de Portugal, em que as terras estavam serviam muito para caça, serviam... Para passar férias e tudo mais, mas produção não, já não tinham esse interesse. E então, democraticamente, eles aceitavam essa, essa transferência, que era paga, né? era uma transferência para é, camponeses que se organizavam em cooperativas. Essas cooperativas também nós sabemos que juridicamente uma cooperativa no, no sistema capitalista é uma sociedade anônima é a junção de vários proprietários né e, e a força de, de cada um depende do tamanho da sua terra né é uma é uma sociedade mas enfim eles trabalhavam juntos aí há uma série de critérios são critérios que disfarçam a democracia, né? é uma democracia de proprietários, é uma democracia é, também é, que, que, que tem é, o respeito pelo mais forte. Então, não é uma democracia do, do ponto de vista socialista. Essa é a, a diferença. A outra diferença é, na própria sociedade, o chamar-se uma sociedade democrática, social-democrata, o que, que significa? Significa que, que é criado um Estado social que vai dar um atendimento é, que permita a sobrevivência da população pobre. Então, ele tem a saúde, tem o ensino o ensino público tem algum, alguma garantia de, de emprego e tudo mais, mas isso é completamente diferente do que é fornecido à classe média e alta. Porque a classe média, por exemplo, na questão da saúde, ela tem seguros de saúde, então ela tem acesso a uma... A uma Medicina de, de outra classe, com outros recursos. A gente não precisa ir muito longe, aqui em Portugal é a mesma coisa. Né? E, e então, o que acontece, e que agora aqui estamos, estamos presenciando, né? é que o pobre fica nas filas para para obter a saúde depois quando chega não tem mais o, o aparelho já não funciona então ele tem que arranjar o aparelho de um hospital que é privado e depois ele tem que pagar o, o, o remédio senão ele não ele não se trata enfim, essas são as as variações de uma democracia social-democrata
0: Mas a Leander era diferente, é isso? Allende assumia-se como marxista, socialista. Marxista, anti, não. Anti-imperialista? Pelo menos ela assumia-se como tal. Acha que não era?
2: Allende. Allende, sim. Allende, Allende. 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 estava falando de é. Allende. Allende era marxista e era socialista. E, e ele só não era comunista, era socialista. E é havia divergências e eles discutiam isso e respeitavam-se mutuamente.
0: Uhum. O, o, o era médico, era marxista, socialista, anti-imperialista. O governo nacionalizou as maiores indústrias chilenas, como as fábricas de cobre, nacionalizou a banca, tornou o sistema de educação público, aumentou brutalmente o número de pessoas escolarizadas. Ele não
2: conseguiu fazer muito porque ele não tinha o Congresso. O Congresso e, não e vamos era.
0: Falar, vamos falar também sobre isso, mas. Um, Uh, diminuiu o índice de pobreza de 23% para 12% quando saiu uh, implementou também uma reforma agrária que expropriou mais de 3 mil propriedades. Exato. e trabalhou nessa reforma E aí
2: fui, fui trabalhar nessa, né, uh, apesar de continuarmos com, com a mesma uh, com a mesma o mesmo acompanhamento da FAO uh, portanto da, da ONU, da ONU é, tivemos um, um diretor norte-americano, Barraclau, era o nome dele, mas que era um homem bastante... Não, não fazia sua declaração política, né mas era muito mais aberto do que do que os anteriores. E nós discutíamos muito essa questão de, de formar a cooperativa entregar em propriedade. E então, por quê? É porque o importante era entregar aqueles talhões de, de terra possíveis, tirados ao, a, ao, ao latifúndio, entregarmos a famílias que precisavam de terra. Então, o problema era organizar a produção. Depois pensaremos na propriedade. Então, usava-se o termo cooperativa apenas na cooperação da gestão daquela, daquela produção. Aí foram descobertas que eu, que eu fui fazendo, eu desconhecia totalmente essas questões e fui me, me informando. É, isso para mim foi foi muito importante porque quando vem o, o golpe chileno
0: né? aí já em 73 já aí é já em, em 73
2: três é, é, a saída do Chile primeiro eu consegui que tirassem meus filhos para para não, não ficarem sujeitos a, ao que eu poderia sofrer Consegui que o pai deles fosse buscá-los e isso. Então, antes do
1: golpe ou depois?
2: Depois do golpe,
0: né? Isso quê Porque quem era defensor Porque, do Allende ou era como é, líder, era eu era, era isso
2: funcionária, isso. né? Eu era funcionária de uma empresa do, do governo Allende em convênio com a FAO. E meu nome estava registrado já como expulsa da, da tal empresa, chamado Icira
0: aconteceu a muita gente a muita, fugir, gente. muita de...
2: gente Bom, foi a época das grandes prisões de encheram os, os, o campo de futebol né? ficou conhecido isso
0: conta essa história
2: e, e muito uma grande, uma grande perseguição muita morte posso contar para ilustrar por exemplo que nesse trabalho todo que fazíamos com a Allende é, a adesão da população era muito grande é, e a adesão, sobretudo, dos artistas. Um que eu conheci muito e você certamente de nome, que era o Vitor Rara né? É, era um cantor, um cantor que ia fazer, era um militante cantor, né? Ele cantava nas várias localidades atraindo a população com as suas músicas, que eram músicas de, com letras revolucionárias. Não só ele, muitos, né? Muitos. Uh. E então a população pobre ia aderindo ou por, por, por prazer de, <risos> de acompanhamento na música, mas, e depois ingressando nos trabalhos e nas manifestações em defesa do aliente. É, depois quando vai chegando a época do, do golpe que a Allende vai tendo muita, muita dificuldade
0: Existiu é, um, um bloqueio parcial, por exemplo, dos Estados Unidos que eram contra a Allende aliás, há, uma, há um relatório lançado pela, pela, CIA, pela CIA dos Estados Unidos em, em 2000, onde pela primeira vez admitem que realmente houve interferência, em que, por exemplo, uh, aquilo que se pode ler nesse relatório é que o programa de ação política a ser considerado exigia que a embaixada e a CIA influenciassem o Congresso chileno para que elegesse Alessandri como presidente e não, e não uh, Allende, independentemente do facto de Allende ter recebido mais votos no escrutínio popular. Isto porque Allende não teve maioria absoluta na primeira volta e, portanto, o Congresso tinha que depois escolher entre os, os dois uh, uh, os dois candidatos que estavam em primeiro. A agência de espionagem e embaixada pressionaram Frey, através de intermediários, Frey era o anterior presidente, para que este exercesse a sua influência junto do Congresso para convencer os congressistas, não alinhados com a esquerda, a votarem a Alessandri. O cenário planeado era que o Congresso elegesse a Alessandri como presidente, sendo que ele se demitiria logo de seguida, permitindo que Frey se candidatasse contra a Allende em novas eleições. A, inici a iniciativa, isto era a primeira via era aquilo que era a via política e, a, e no relatório pode-se continuar a ler a iniciativa a segunda via que era o que eles chamavam mesmo isto está escrito no relatório golpe militar envolvia a CIA planear intervenção militar a 9 de setembro a agência recebeu indicações do seu quartel general para estabelecer contacto direto com os oficiais do exército chileno para avaliar as possibilidades de este contribuir para um golpe caso fosse uma tomada uma decisão nesse sentido a 15 de setembro, o Presidente Nixon, uh, e estou a falar de 15 de setembro na altura em que Allende, portanto em 70, na altura em que Allende foi eleito, o Presidente Nixon informou o diretor da CIA que um regime encabeçado por Allende no Chile não seria aceitável para os Estados Unidos da América e deu instruções para prevenir que Allende chegasse ao poder alocando 10 milhões de, euro, 10 milhões de dólares à missão entre 5 e 20 de outubro a CIA incitou inúmeros contactos com o Exército e a Polícia Nacional do Chile para os convencer a avançar para um golpe militar. Portanto, esse golpe militar e houve variedíssimas uh, manifestações e variedíssimas coisas, aliás o bloqueio par parcial uh, também aconteceu nessa altura um, também foi mais um golpe depois do, do Brasil, também foi mais um mais, em que esteve um. em que foi apoiado pelos claro. Estados Unidos eu queria falar de uma coisa que um, que aconteceu ainda antes do golpe, em 29 de junho de, de 1973, houve aquilo que no Chile ficou conhecido como o tanquetazo. Ah, Foi uma tentativa falhada de golpe militar do coronel Soper, Soper uh, que levou 8, 80 oficiais, 16 veículos e 6 tanques uh, para a porta do Palácio Presidencial e para o Ministério da Justiça, com o objetivo de retirar o Allende. Do poder. Do que é que se lembra desse dia?
2: Bom, o que me lembro daí era foi o general Pratt, que era era o braço direito do. Era o comandante-chefe? Era tudo. o comandante-chefe, braço direito do Allende, e que teve um, um ato de coragem brilhante, né? De, 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 foi de carro, no carro de, dele, até a praça, desceu do carro, armado com uma uma metralhadora e pessoalmente é, a, a, desmontou, desmontou o ataque dos, dos tanques ali. Deu ordem a cada, cada tanque a, para se desmobilizar. Foi muito interessante porque a gente nota que mesmo quando os militares obedecem os seus superiores golpistas, eles ainda não estão convencidos. E, e é um momento em que em que um ato de coragem é, leva a outro ato de coragem ao, do próprio soldado. né? Isso também a gente viu em, em Portugal, <risos> quando foi... o o 11 de março.
0: Nesse dia houve uma manifestação muito grande? Nesse dia isso. houve
2: uma manifestação muito grande, porque aí a população se deu conta de que a pressão era já é, muito difícil de ser suportada por causa da, da cisão interna é, militar, né? E, e levou o seu apoio físico. E são situações de, de quase guerra civil. Não é? e então o povo, e o povo desarmado, não é? o povo desarmado enchendo as praças, e aí foi a primeira vez que eu ouvi uma frase que depois ficou muito conhecida aqui, soldado amigo, o povo está contigo. Essa frase foi criada pelos chilenos para o general Prat, né? E, mas é, não houve tempo de, de, de se usar é, positiva com êxito a, a frase porque o golpe deu-se no dia seguinte já os aviões sobrevoavam e já é, bombardeavam o palácio de La Moneda onde estava
0: o, o aliente eu queria que, que lá ouvisse um um áudio que nós que nós preparamos um, estas são uma das, un... das últimas talvez a última até palavras que o Salvador Allende disse antes de morrer nesse próprio dia, às duas e um quarto uh, creio uh, ele disse isto a última
3: oportunidade que me foi a dirigir a vocês a força aérea bombardeado as torres de radioportales e radioportais Palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento de Inglaterra. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, noche, y el almirante Merino que se ha el señor Mendoza general Rastrero que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno también se ha denominado director general del cabinero ante estos hechos solo me acaba de decir a los trabajadores yo no voy a renunciar colocado en un tránsito pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza. Podrán amasallarnos. Mas não se detêm os processos sociais, nem com o crime, nem com a força. A história é nossa e a fazem os povos. Trabalhadores de minha patria.
0: Ele diz que não vai renunciar e que pagará com a vida a lealdade ao povo. Esse discurso
2: a gente, nós só ouvimos alguns dias depois, porque nessa altura... Isso para mim é tremendamente emocionante, porque enquanto bombardeavam o, o, o Palácio de La Moneda, a, a nossa casa ficava mais ou menos a uns 10 quilômetros do Palácio, e uns três quilômetros da casa dele, da casa onde ele vivia num outro bairro. E tanto bombardeavam lá como bombardeavam aqui ou ameaçavam aqui. As bombas foram mais lá, né? Mas é, no dia, no dia onze de setembro, é, nós estávamos é, preparados para uma forma de, de golpe que viria a nossa discussão política já fazíamos já nos encontrávamos tentando saber o que fazer mas realmente não estávamos preparados para para nenhuma resistência a golpe pelo menos nós civis né e provavelmente havia grupos pelo menos o grupo do Mir que era um grupo mais é, ultra esquerda que fazia parte conosco do, 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 era era um, era uma esquerda muito unida né é, com a Unidade Popular a Unidade Prova Popular que era uma coligação
0: é, de muitos partidos de, de
2: muitos partidos mas provavelmente o Mir tinha porque o Mir tinha formação militar também né e, e esteve e morreu ao lado do do Allende, junto né mas então essas palavras do Allende, eu só só fui ouvir, creio que uns dois dias depois, porque os aviões, então, bombardeando, quando eu me levanto de manhã, as minha, meus filhos tinham já ido, porque iam de bicicleta para a escola, né? Já tinham ido para a escola, quando eu vejo os aviões. Então, eu pego o carro e saio correndo para ir buscar as crianças, né? E, e aí era impossível, porque quando quando saía, todos pediam que que levasse no carro, porque uns queriam ir para baixo, outros queriam ir para cima. E, e era uma coisa terrível. Ninguém podia negar nada a ninguém, né? Até que eu consegui, é, é, chegando na escola, saber que meus filhos já tinham voltado para minha casa. Não era longe, né? Mas, enfim vivemos essa esse pavor nunca eu felizmente foi a única vez na vida que eu me vi bombardeada né não eu mas a cidade onde eu vivia né é, e depois cortaram a, todas as informações
0: televisão
2: rádio ficou tudo cortado
0: foram bombardeadas também algumas estações é.
2: e então a ordem geral foi que nós ficássemos fechados em casa. E até eu, eu tinha uma casa que era muito aberta, tinha umas janelas grandes que davam para a rua, e, e nós ficávamos muitas vezes, íamos à janela ver, e a polícia mandava sair da janela. né Às vezes a criança ia olhar, mandavam sair da janela. Nós tivemos que ficar fechados dentro de casa. E eu não me recordo se foram dois dias que nós ficamos sem telefone... Telefone eu não tinha mesmo. Mas sem poder falar com ninguém, né? E sem notícia nenhuma. E corriam... É, o Pinochet passou a usar a rádio para dar falsas notícias, né? Ele Há não... uma
0: coisa muito interessante que o jornalista chileno Carlos Roquera Uh, que era também parte da equipa de guarda-costas de Salvador Allende, do Gap. Uh, ele conta que nesse mesmo dia o Salvador Allende disse ao Runquera uh, quando na altura não conseguiam localizar o Pinochet não faziam ideia onde é que era e na altura o Pinochet era comandante-chefe e ele diz, pobre Pinochet deve estar preso
2: pois é, porque o Pinochet era um amigo pessoal frequentava a casa do Allende Nunca se podia imaginar que era um, um traidor, não né? então, é? Então, a surpresa, esse tipo de surpresa... Quer dizer, nós nós víamos o, o clima todo de, é, criado no, no país. com o, eu, eu esqueci de falar, é, mas antes eles tinham cortado todo o abastecimento. né? Nós tínhamos muita dificuldade em ter é, alimentos e... Alguns militares, amigos do, do, do lado do Aliende, organizaram uma, uma uma forma de, de distribuição. Nós fomos trabalhar nessa forma de distribuição. Fizeram trabalhos rapidíssimos para poder atender toda a capital, com, por bairros. né Eu, pessoalmente, fui. Meus filhos foram também para para ajudar a carregar saco e fazer a distribuição e tal. E, então, é, a nossa a nossa ideia não era de, de que ia haver um golpe é, militar de força, porque, aparentemente, os militares é, não estavam contra o alieno. Mas isso foi o trabalho da CIA. né? Assim como foi o trabalho da CIA também, é, financiar todos os, os uh, transporta, transportadores de, em caminhões para encostar os seus caminhões, não servirem à distribuição de, de nada. Então, faltava tudo. Né?
0: Houve uma e greve muito grande. Greve muito turistas. grande.
2: Então, houve muita, muita corrupção também para impedir empresas de de abrir, de comércio, abrir e então foi foi terrível. E mas de modo que o choque do, do golpe foi realmente um choque de, de, de ataque de guerra, né? Isso é uma lembrança extremamente penosa e nós só soubemos depois, quando Allende já estava morto. Que, que ele tinha sido morto, porque até então ainda aguardávamos pelas notícias falsas que Pinochet dava através do rádio e televisão. Nós pensamos que ainda estava em diálogo isso, que aquilo que que teriam oferecido saída ou qualquer coisa. Né?
1: E, e depois do golpe, Zilá, uh, o que, é que aconteceu? Foi... Uh... Seguiram depois... né, de alguma forma? Foram à sua casa, Não, a, mi, a que mim,
2: aconteceu? pessoalmente, não. Porque eles tinham muita gente <risos> a, a, mais, mais conhecida a, a procurar. Né? Eles foram pegando aqueles ativistas que estavam mais na rua. Né? E, mas prenderam muitos estrangeiros, mataram também. Né? O próprio Vitor Hara, que era um... Um cantor tocava sua guitarra, né? E, por causa disso, ele foi preso. Cortaram-lhe os dedos para não, não poder tocar a guitarra. Foi, foi, foi de uma coisa, assim, de uma crueldade, uma coisa é, impressionante. Né? E, e nós, então, é, obedecendo à prisão em casa, né, ficamos... Eles, depois de três ou quatro dias, permitiam que saísse durante o dia, mas entre algumas horas em que a gente podia sair para abastecer ou qualquer coisa. E, então, começamos a cuidar dos, da, dos preparativos para deixar, deixar o país, né? mandar os filhos embora e... E se desfazer da casa, essa coisa toda. E, mas isso levou um bocado de tempo. Eu só consegui sair de lá em novembro. Né? E ainda me lembro que depois, quando, quando consegui que meus filhos saíssem, ainda levou tempo também, acho que eles levaram uns... 15 dias ou um mês para poderem... Porque também foram suspensas as linhas é, de aviação e tudo mais, né? E e foi bastante dramático isso, porque eu, eu pude levá-los até um pedaço, do, até próximo ao aeroporto, mas ali tive que entregar o pai dos meus filhos com, com as crianças a um, um autocarro com militares e, e sempre com as bazucas e os canhões apontados, né? Uma cena terrível. E, então, nesse dia que entreguei que eles que que eles puderam ir embora, eu creio que já fazia um mês isso, eu voltei para casa tão tão desanimada que tomei uma... Uma pastilha dessas para dormir, apagar, é né? Para poder. Porque eu tinha passado esse tempo todo sem sem conseguir sossegar, né? Nem, nem dormir direito. E nessa noite dormi e acordei às três horas da manhã com a invasão da minha casa pela polícia. Porque quando eles souberam porque os vizinhos também avisavam, né? É, então eles invadiram a minha casa, então, tocavam a, a buzina do meu carro, demoraram para conseguir me, me tirar da, do sono, né? Que eu tinha tomado a pastilha e, e eu abria a porta da minha casa, entraram doze policiais e começam a abrir gavetas, jogar tudo no chão, a procurar as coisas. Eu, felizmente, tinha, nesse tempo todo também, fui cuidadosa e esvaziei a casa. né? O, o chileno normalmente é muito organizado, e isso eu já tinha aprendido com eles. né? E assim que começou a situação mais dramática, a esquerda se uniu, e, e nós, nós próprios, que, que éramos estrangeiros, propusemos, olha, vamos criar maneiras de, de doar tudo que nós pudermos para que vocês tenham. Então, foram criadas é, bibliotecas clandestinas e tudo mais, o que nos permitiu esvaziar as casas né, com material e a eles se beneficiarem com o que nós podíamos dar de que a gente já estava com o mínimo né? umas casas esvaziadas mas então quando entram essa, esse policial entra era um tenente com seus 12 e procurando coisas já não, não achavam nada acharam foi a minha carteira e eu tinha acabado de vender o carro. Estava com o cheque que me deram pelo carro. Né? Mas eu aquilo não, não tive medo de, de tomar o guarda, né? porque o guarda mostrou a carteira para o tenente e eu passei a mão na carteira. Né? Foi a minha sorte. senão não, nem dinheiro para sair de lá eu teria. Né? Mas e o tenente comportava-se como... como cavaleiro, pelo menos, né? Sentou para conversar comigo e tal. Aí ocorreu uma coisa, é uma anedota, mas vale a pena a gente colher as anedotas para reduzir o drama, né? Eles, à procura de, dos documentos, acharam um documento qualquer que levaram para o tal tenente, que eu sentada na frente dele ele me fazendo perguntas e eu já estava bem treinada, eu já tinha aprendido esse treinamento no Brasil, né? Se, se é preso, banca o idiota mesmo. Você faz, faz papel o mais idiota possível, né? Porque assim você evita entrar no assunto, você não entende o que ele fala, Bom, eu já estava um bocado treinado desde 1964. E, assim, no meu papel idiota, eu estava contando uma historinha que era assim muito trágica. Aí eu me separei do meu marido, ele levou os filhos, e não sei o que assim uma tragédia assim, de, de, de novela, né? E, e até um pouco injusta com o, com o pai dos meus filhos que foi lá buscados, né? e essa casa de quem é dele foi ele que que comprou para mim e tal e então de repente aparece o, o documento na mão do, do tenente eu fiquei gelada porque algum documento poderia ter ter sobrado né e ele ele põe o documento e ele diz bom agora vamos acabar com essa conversa e vamos falar seriamente eu estava já sem fôlego, né? sem saber o que era aquilo. E, e ele disse, esse documento é assinado pelo ministro das Relações Exteriores. Que era um homem procurado por eles. Era, agora não me recordo o nome, mas era, era um dos amigos do Allende que tinha desaparecido. Ele tinha saído. E eu fiquei à espera do que vinha, né? E então eles leem em cima. É, é, como é que chama? A, a falha da memória é que no Brasil não havia divórcio. Naquela altura não havia divórcio a lei nós podíamos fazer... era Agora fale o meu nome.
0: Era uma separação.
2: Era uma separação, mas tinha um nome que, por coincidência, <risos> significava vingança em castelhano. Posso depois lembrar né, o nome? Uhum. Falhou. E assinado com um, um selo uh, oficial, com a assinatura... Aí é que eu entendi o que era o, o papel. O papel era um termo de tutela das crianças. Né? Mas como não havia tradução para o termo que que nós usávamos no Brasil, eles traduziram a moda deles. Né? E eu tinha, eu tinha registrado esse papel realmente para eu poder ter a tutela das crianças e viajar ou poder fazer isso, fazer aquilo. Né? Continuei a esquecer. E e então eu, eu tenho um frouxo de riso começo a rir de, de, de nervoso né mas também de alívio né e eu comecei a rir e ele, ele ele ficou muito desconfiado comigo né e ficou ofendido né e aí eu disse não vai, vai me desculpar mas isso é um, é um problema é, um problema linguístico né então é, pode pode ler em seguida. A mãe tem direito de ficar tais dias de tatatá tá, tá, e o pai tem direito de, de visita, de férias, de não sei quantos, não sei que. quê. E aí que ele começa a ler, e aí ele se deu conta de que realmente aquilo... Foi uma anedota, assim, mas casual, né? Ele ficou tão ofendido e tão irritado com aquilo que ele tirou a tropa dele toda de dentro da minha casa e foi embora. Foi o que me salvou, foi foi de fato esse esse divórcio. Bom e,
1: e depois do golpe o que aconteceu sei lá? Foi para onde? Bom,
2: aí eu fui quando eu fiquei pude vender as coisas da minha casa e tal e arranjar meios para sair de lá, então eu fui comprar passagem e era uma amiga minha que vendia. E eu perguntei a ela quando é que tem avião e para onde. né? Porque eram poucos os que passavam para lá. Ela me disse, tem um avião para a França no dia tal e tem um avião para o Peru. Eu disse, Bom, então, vou para o Peru, que é mais barato, mais perto. Né? E assim fui, fui para o Peru. E do Peru depois...
0: Quanto tempo teve lá?
2: No Peru tive 15 dias ou coisa assim. Depois fui voltando com aviões pequenininhos que iam de cidade em cidade para ver se uh, não pegava as grandes companhias. né? E aí voltei para para o Brasil.
0: E como é que foi voltar ao Brasil passados esses Bom,
2: anos? aí cheguei no Brasil era uh, um país, para mim, fechado, porque estava em plena ditadura e e o anticomunismo era terrível, de modo que, quando eu cheguei, é, mesmo dentro da minha própria família, havia um certo temor, né? não de meus pais, nem nem das pessoas mais diretas, mas os, os que tinham medo por causa dos filhos que conversavam com as minhas crianças e não sei o quê. Enfim, ficou um mal-estar, assim, bastante grande. Mas não tinha outro jeito. Lá fiquei, arranjei um emprego para poder me, me manter. Ainda mantive algum, alguns meses, né? muitos meses, até ouvi a notícia de, de que houve o, o 25 de abril em Portugal. E aí eu e meus filhos, que já não aguentávamos mais estar no, no Brasil, para nós tudo fechado, e ainda a perseguição política é muito forte, então viemos para conhecia portugueses, né, entrei em contato com Miguel Urbano, com quem depois eu vim é, me casar.
0: Jornalista?
2: Como? Jornalista? Jornalista, que morava no Brasil, e ele veio para cá e depois de algum tempo eu vim também com, com a minha família. Quando aqui,
0: é que chegou eu... a Portugal.
2: Eu cheguei em setembro de 74, mas meus filhos só vieram em 75.
0: E como é que estava o, o país nessa altura? Como bom, é que descreveria?
2: A minha vinda para cá... É, bom, depois de, de passar o que a gente passa em, em duas ditaduras, a desconfiança é sempre muito grande. Eu ouvi com muita alegria a, a, a notícia da da queda da, da ditadura de Salazar, que era de Marcelo Caetano. né? Mas depois saiu o livro do Espínola, saiu primeiro no Brasil. E o livro do Espínola foi apresentado por um fascista brasileiro, Lacerda. Né? E são coisas assim, curiosas. Quando eu vejo o livro do Espínola com a, a capa com a apresentação né? do do Lacerda eu já fiquei desconfiada meu Deus isso não deve ser assim uma coisa tão tão serena né e para incrível que pareça também o Lacerda usava uma frase nessa nessa apresentação que era um, uma frase tirada de um livro da CIA que eu tinha conhecido no Chile chamava-se o Salto da Pulga. O Salto da Pulga era referente à luta de guerrilhas, né? Mas, quando eu vejo, quando eu conjugo tudo isso, eu começo a ficar um bocado apavorada. Essa, esse 25 de abril vai vai ser uma coisa um bocadinho trabalhosa também, né? E, e pronto, depois sei que era um movimento militar e eu escaldada com o militar já, né? mas, em todo caso, é, o povo estava na rua. E aí, quando eu chego, é, eu vejo, essa é uma constatação que todos tiveram, de que quem, a força política que dominava é, a rua, a população, era a do Partido Comunista Português. Eu conhecia bastante bem a, a de literatura, conhecia, sabia que, que era um partido que estava há 40 anos na clandestinidade, vivendo a vida popular e morrendo, e muitos morrendo, e muitos presos, e muitos perseguidos, e tudo isso, mas isso me deu bastante confiança de que era um partido, primeiro com a capacidade de organização rara. 40 anos de clandestinidade não é pouco. E depois, ao sair, assumiu imediatamente condução da expressão popular de apoio aos militares. Então, isso, para mim, era bastante convincente de que era por ali que eu devia procurar a minha família, né? E, então fui procurei me inscrever logo me inscrevi logo no, no PCP para poder me sentir é, apoiada é, porque sempre aprendi que a luta revolucionária é muito importante toda a nossa formação né os nossos princípios aquilo em que acreditamos o que estudamos e vamos nos aperfeiçoando para não confundir caridade com solidariedade, né? e depois também a socialdemocracia com o socialismo, não haver confusões dessa natureza, nós temos que fazer é, leituras ideológicas, políticas, tudo isso é muito importante. E Mas a outra coisa é que o um revolucionário sozinho não faz revolução nenhuma. Né? Nós temos que fazer uma, uma revolução sempre dentro de um coletivo, porque senão nós podemos ajudar esse ou aquele, mas de modo que isso tudo é o aprendizado da minha vida anterior ao 25 de abril. Bem, aqui eu logo me aproximei da reforma agrária, porque já estava já especialista em, em reforma agrária é, chilena. E isso também contribuiu, porque aqui pude discutir dentro da reforma agrária a questão da cooperativa, porque surgiu logo, a, aqui também surgiram cooperativas, é, e unidades coletivas de produção. A experiência que eu tinha no Chile já me ensinava que, na medida em que nós fazemos a cooperativa, já com vista ao lucro da produção, para dividir entre aqueles que, que são os cooperantes, e futuramente a propriedade da terra, isso não conduz a uma reforma agrária, mas sim a uma divisão da terra que logo depois os, os antigos agrários voltam e compram aquilo tudo por
0: mas por como pouco. é que era a reforma agrária em Portugal
2: mas aqui foi aqui é, como começou pela via do Partido Comunista predominou muito a tendência à unidade coletiva e como foi feita com o apoio dos sindicatos agrícolas que nasceram no Alentejo, eles arregimentaram todos os, os trabalhadores que estavam desempregados, né? porque só tinham emprego durante a colheita. Né? É, então, aquela massa grande e o Partido Comunista. A mim me impressionou bastante também, é que é, como naquela altura tinha é, participação também no governo cuidou de fazer eu esqueci de falar que era o governo do, do Vasco, Vasco, Vasco Gonçalves. Gonçalves o Vasco Gonçalves é, entregou a secretaria do trabalho a, a Carlos Carvalhas que era um, um elemento do partido e então, cuidou-se muito. Eu estou falando do aspecto da, da reforma agrária. Quando, quando se determina a reforma agrária, já se determina toda a preocupação da legalização da reforma agrária a legalização da ocupação, a legalização do número de pessoas que entravam, das pessoas que assumiam uma assembleia em que iam eleger. Os, os, os diretores daquela, daquela cooperativa, enfim, toda a perspectiva da estrutura da reforma agrária, da estrutura da, da produção, da organização, do financiamento e da, da escrita, tudo isso foi cuidado pelo, pelo Partido Comunista. É, o outro trabalho que também foi feito pelo PCP foi a criação da CRARA, que era um, um movimento de, de cooperação, de, de, de colaboração civil e, e, e das cidades de apoio à reforma agrária, mas que levavam as condições que faltavam. Ao, uh, ao camponês que que estava ali que poderia trabalhar né que a maioria era analfabeta então a Clara foi que cuidou de organizar os cursos de alfabetização os cursos de contabilidade as escritas de, de cada cooperativa como deviam fazer e também estabelecer a relação com os bancários que também eram sindicalizados, que, que apoiavam a reforma agrária. Portanto, foi, foi um, trabalho, um trabalho partidário espantoso, porque era um, um, um trabalho partidário que a gente só via feito em Cuba, que já era um país socialista organizado.
1: No, no filme Torre Bela, realizado pelo alemão Thomas Harlan e publicado em 1975, uh, vê-se esta cena em que se conversa sobre as cooperativas durante a reforma agrária e sobre quem deve de ter a propriedade de uma enxada.
4: Qual, é qual é o valor da tua ferramenta? Qual é o valor da tua ferramenta? O valor da minha ferramenta não sei porque custa mais dinheiro. Então é isso que tu dizes. Isto é da cooperativa. Tudo isto é da cooperativa. Não é a tua, nem é a deste, nem é a minha, era é da cooperativa. Não, mas esta é da cooperativa. E os outros que não trazem ferramenta nenhuma, a ferramenta deles é, é da casa deles, e a minha fica da cooperativa. A minha fica da cooperativa. E a deles que não trazeram nenhuma para utilizar cá a trabalhar, nem, nem, nem querem trazê-las, que é para não levar descaminho, e dão descaminho às outras e ficam com elas as duas. Dá-me isso licença? Sim. Isto tem é um o valor de 100 escudos. Exatamente. Vem para a cooperativa, a cooperativa dá de 100 escudos. E isto, isto já não é teu. Convertido. Isto é meu, é deste, é de todo mundo. Pode ser muito bem, mas Pronto. eu é que trabalho com ela. Eu, eu preciso fazer amanhã trabalho naquilo que é meu, num bocadinho que lá tenho. Não tenho de há comprar uma, outra. Uma, e depois desculpa. essa outra fica a ser da compartida. Depois uma... eu vou comprar outra, é sempre da compartida, pá. Papá, nada. Nada. nada nota, Daqui nada, nada também o que, o que eu visto no o calço é da é puxa isso, eu comprei. É isso. É então, isso. Que o senhor É essa então, a nossa amanhã finalidade. Amanhã tira umas botas. É essa a nossa Tira umas botas Olha, e fica da Compartiva. Se me dás licença, então... É fica a, a no... sede da comparativa. É, é essa a, a nossa finalidade. É e eu fico nu. É essa a nossa finalidade. Eu então tenho de ser os cães. Os cães é que tu eu não, não te Tu ficas nu, tu ficas com mais roupa cá que tens.
1: Uma vez, uma vez, uma vez. afinal de quem é que deve ser a ferramenta de que se falava no, <risos> de fato no comentário? Eram, eram problemas de todo
2: tipo né? porque também depende do tipo de compreensão que cada um tinha o, o trabalhador agrícola ele, ele sente-se dono e, e ele dificilmente se separa da, da sua da, da sua ferramenta aquilo é parte dele era muito, muito difícil entender isso. Agora, outra conversa que esclareceria o problema do, que tinha ali o, o defensor da cooperativa era acerca dos financiamentos. Que, por exemplo, havia a, a plantação de trigo estava ali para ser colhida. Né? E, então, não havia dinheiro para para trazer tratores não havia comprar tratores nem isso nem aquilo era preciso financiamento da banca então a a direção dessa cooperativa ou, ou unidade coletiva ia ao banco para poder fazer o levantamento do dinheiro o banco não tinha ordens para dar senão ao proprietário ao proprietário da da herdade então é, essas questões eram discutidas a todos os níveis e então no banco também se discutia isso e era necessário chegar a um acordo e que só um, um partido que merecesse a confiança de ambos podia ser afiançar a justiça da coisa mas realmente as leis estavam sendo refeitas. Então, havia casos, por exemplo, em que muitos é, é, sindicatos, é, muitos sindicalistas bancários assumiam a, o papel do caixa lá para poder entregar a, o dinheiro àqueles que eram os diretores daquela cooperativa, mas não os proprietários da herdade, aquilo era uma questão de confiança, confiança política, confiança de, de, de solidariedade política. E nós estamos falando de várias tendências políticas, porque havia vários grupos, é, nós sabemos, havia vários grupos é, de ultra-esquerda até, até comunista, né? eram todos eles. A grande dificuldade que nós tínhamos era com o pessoal socialista, por causa da conduta que era muito clarificada pelo, pela chefia do, do Partido Socialista, que era social-democrata. né?
0: Era de direita o Partido Socialista?
2: Na altura, no, no, ninguém era de direita na altura, até o, até o, o CDS assinou a, a Constituição, né? Mas é, é a tal história, é para constar, porque no momento era um momento de esquerda, né? Um momento de esquerda. Mas os trabalhadores distinguiam quem é realmente de esquerda e quem é realmente de direita. Mas o problema... É, por exemplo, a respeito da cooperativa e depois chamar-se unidade coletiva, foi que os, os socialistas ou sociais democratas, no caso português, é, opuseram-se a que se chamasse unidade coletiva, que elas deviam chamar-se cooperativas e deviam fazer a distribuição do lucro cada vez que vendessem o produto. E isso foi uma 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 divisão que houve, inclusive entre 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 várias uh, cooperativas e eu, porque é, muitos muitos trabalhadores, claro, como aquele que estava agarrado à sua foice, né? É, muitos queriam não, eu quero receber o meu dinheiro já logo, né? Só aqueles que fizeram parte e que acompanharam o trabalho clandestino de 40 anos do partido é que confiaram em que se estava a criar uma unidade coletiva que era do Estado e que, portanto, o lucro não era dividido, eles iam receber salários e que, portanto... Uh, tudo que compravam, foi a foice, o trator, todos os equipamentos pertenciam àquela unidade coletiva que era do Estado, e o trabalhador apenas recebia o seu salário. Mas vocês imaginem como foi difícil, mas é, foi vencedora essa, essa postura foi vencedora por causa da presença. 40 anos junto dessa gente toda que foi fazer a ocupação e, o, e, o, e os sindicatos.
1: Sei lá, 11 de março de 1975, houve uma tentativa de golpe de Estado feita pelo general Spínola, que já se tinha demitido do cargo de presidente em setembro de 74 A Zilá lembra-se deste dia... Bom, eu
2: lembro bastante desse dia, porque é, fomos nós todos os, os comunistas e todos os que trabalhavam com os comunistas, porque aí já havia já havia muita gente é, de outros partidos, inclusive do MES, que estava é, muito próximo a, 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 a nós, a essa luta, eu digo nós, agora falando em termos de Trabalho com Vasco Gonçalves, né? É, e nós, então, fomos é, à rua para defender é, Vasco Gonçalves. E o que eu me lembro da, desse, desse dia da, do 11 de março foi que fomos ao, chamava-se Raul 1, né? O o quartel e, que estava todo é, tava todo envolvido pelas forças do Espínola com as bazucas apontadas para ele. Lá dentro estava o, o... esqueço o nome. O capitão Diniz de Almeida. É, o capitão Diniz de Almeida, que era é, um defensor do... Do, do Vasco Gonçalves. E então, nunca me esqueci a presença de uma senhora, uma velhinha, tipicamente portuguesa, dessas bem, bem pobrezinhas, de, vestido comprido, lenço na cabeça, e que chega para um soldado que segurava a bazuca apontada para a entrada do, do quartel e, e, e põe a mão nas costas dele e diz meu filho isso é um perigo você pode ferir alguém levanta essa arma e ele põe a arma e ele imediatamente atende aquilo me fez lembrar os soldados que o Prates fez baixar dos, dos tanques Vou que estavam ali é. é é tão interessante a gente eu, eu tive a sorte de conhecer em países diferentes, mas como as populações são iguais. Quem é povo, povo, pode estar na função do soldado que ataca. Mas se ele ouve alguém que está ali defendendo aquele que ele está atacando, que tá, e diz, mas acorda, meu filho, ele é nosso irmão, né? O povo-povo age sempre da mesma maneira. Assim como eu vi o prate o, o prato era, era o, chef, o general em chefe, mas ali era uma senhora, era uma velhinha de lenço na cabeça. Meu filho, cuidado com essa arma. Né? E ele levanta a arma. E assim foram falando com todos, até a gente ver abrirem as portas e sair. Num tanque saiu o capitão aplaudido por toda a gente, né? Eu não vi, evidentemente, não vi como como as coisas se passaram em outros lugares, mas devem ter sido semelhantes, né? E, e são coisas para a gente não esquecer, porque é, nós nós temos a pretensão de seguir sempre um, um caminho revolucionário. Mas as duas coisas que, que eu aprendi, primeiro, não há revolucionário que faça a revolução com a elite. Não há. Revolucionário só faz a revolução com o povo. Porque a linguagem do revolucionário é uma linguagem, é uma linguagem de povo-povo. Povo com sentimento. Aquele que vive da subsistência não vive do lucro não, é? não vive à espera de que vá ser o dono daquilo
0: Zilá disse há pouco que o, o lema soldado, amigo, o povo está contigo ficou conhecido em Portugal pode contar ah, essa história?
2: Essa, essa ocorreu mas foi no dia 28 de setembro quando houve um o levantamento, né? e o Partido Comunista, então, convidou a todos para irem para a rua também para apoiar os soldados, exatamente, para começarmos a conversar com os soldados, eles não esquecendo que eles tinham ganho um governo, que era o governo do povo. E, casualmente, o caminhão onde eu ia ficou parado à frente de um, de um quartel que tem ali na na no bairro São Sebastião, não sei o nome. E lá em cima estavam os soldados armados, né, com metralhadores e tal, defendendo com a ordem que lhes deram. Né? E, e nós começávamos a escrever nos em papéiszinhos para para que toda a população usasse como palavras de ordem algumas frases como essas que a velhinha usou, né, que falassem ao coração do povo e lembrei-me daquela do do, do Prates, né, soldado amigo o povo está contigo. Essa frase então essa multiplicou-se porque caiu muito bem na frente de um, dos soldados que estavam armados. Né? E essa frase, depois fizemos outras frases e tal, e quando chegou no fim do dia, chegou um, um camarada do partido que vinha do porto dizendo mas o nosso povo tem muita imaginação, olha a frase que surgiu no porto. Soldado amigo, e realmente a, a frase foi tão. veio tão bem a, a calhar que que correu o país todo e ficou sendo uma frase portuguesa. E na verdade foi uma frase portuguesa, né porque nem foi em espanhol que falei. <risos>
0: <risos> o, num livro de história do nono ano, uh, ensina-se assim o Prec. Nos meses que se seguiram ao 25 de abril, o processo revolucionário radicaliza-se, com as tendências extremistas à esquerda a ganhar protagonismo. O, o radicalismo acentua-se numa aproximação clara ao ideário do Partido Comunista. Há uma vaga de perseguição aos opositores, tomada de bens e empresas pelos populares. Com o golpe militar falhado de 25 de novembro de 1975, terminaram as tentativas da esquerda revolucionária tomar o poder o é que foi isto? Bom, isto...
2: Uh, é claro que o, o, a, a tentativa que o, o, que o Spínola tentou fazer, que, que o Spínola realmente ele pensou que ele era o dono do, do golpe para impor um regime no qual ele seria o presidente... E o, o é, como chamava, o responsável do, do PSD? Sacarneiro. Sacarneiro? Sacarneiro. Sacarneiro seria o vice-presidente. Isso a história conta, né? E eles, desde o início, é, tentaram fazer isso. Mas aí houve a cisão dentro do MFA para impedir que isso se fizesse, porque então seria a substituição de Marcelo Caetano por um parente, né? um semelhante.
1: E... Foi, aliás, o que ele tentou fazer no 28 de setembro, convocando Sim. uma manifestação de apoio é. ao general Spínola, e mais tarde, depois, em, em 1975, no 11 de março, com uma tentativa de golpe. Exato,
2: detalhe. exato. Primeiro eles puseram o Palma Carlos como presidente, né? E, mas já estava tudo combinado. E dentro do MFA, isso conta. Eu tenho aqui o livro do, do Vasco Gonçalves, foi o último livro que, que, não sei se vocês conhecem, mas ele conta isso em detalhes, vale a pena que vocês conheçam. É, esse livro conta em detalhes essa... Discussão dentro do, do MFA. E, e discussão já acalorada. Né? E, que o, e, que o, e que o Espínola, então, se dá conta de que o MFA não era dele, que ele não, não comandava. E localiza Vasco Gonçalves como sendo o líder da oposição a ele. Vasco Gonçalves caminhava junto com, 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 com o Espínola na, na cúpula do, do MFA, não é? é? Mas ele era um brigadeiro, né? acho, Na altura Acho que ele era brigadeiro. Mas é, o, o Espínola estava completamente a leste do que estava se passando... <risos> Uh, junto dele, porque ele, é, provavelmente, por vaidade, isso é uma coisa que é muito comum a gente ver nessas, nesses casos todos, a vaidade de um grande chefe deixa-o completamente cego, ele está certo de que está mandando, né? e não, não percebe realmente que, abaixo dele, as pessoas pensam. Aliás, isso é um problema da elite, né? A elite pensa que, porque o povo não consegue fazer as suas escolas, os seus cursos, seu, ter a sua linguagem, não pensa. Depois descobre que pode-se pensar com várias linguagens, né? E, às vezes, a outra linguagem vence. E foi o que aconteceu com Vasco Gonçalves. E Vasco Gonçalves consegue, naquela altura, opor-se ao Espínola e impor-se como, como primeiro-ministro. Foi contra a vontade do Espínola, mas foi com o apoio dos outros militares. Bom, Vasco Gonçalves, quando entra, já sabia que ia ter pouco tempo, porque ele também conhecia muito bem todo o arranjo político dentro e fora do do setor militar. Então, quando ele entra, ele rapidamente faz todo todo o programa de governo. Por isso que eu digo, é: as coisas andaram organizadas com uma pressa que só, só podia vir inspirada em Cuba, porque Cuba já tinha levado muito tempo para chegar a fazer todas aquelas medidas e eles fizeram rapidíssimamente, né? É claro, a história anda, né? Pelo mundo anda e a gente aproveita. Aproveita os erros para não fazer, aproveita os acertos para copiar, né? E então, realmente, eles fizeram a, a a nacionalização da banca, que foi fundamental, né? A nacionalização das empresas fundamentais a ao Estado, coisa que eh, os donos e, e gerentes etc. foram para o Brasil rapidamente, né? o que facilitou, porque então o partido com e mais toda a população que foi aderindo ao partido, porque vejam bem, o partido era um partido pequeno, eh, era muito ativo e muito organizado, mas era pequeno. Em muito pouco tempo, o Partido Comunista chegou a 200 mil, mil militantes, que não eram, evidentemente, comunistas, não tinham a formação comunista, eram aderentes aos, ao comunismo, mas aderiram de alma e coração. Né? E então, por isso é que se conseguiu pessoas habilitadas para assumirem as funções na banca, na nas empresas, na reforma agrária, aqui e ali. E todos eles coordenados, é, e aí tem razão, coordenados com o apoio do, do, do Partido Comunista. E não só, o próprio MFA, os grandes militares que, que acompanharam Vasco Gonçalves. Né? Porque os militares também não eram comunistas. Aliás, não, não participavam. Bom, mas aí é, a, a, a mudança, como é que se dá? A mudança dá-se com a conversa socialista do
1: Mário Soares. Edmundo de Pedro, 99 anos, ex-preso político no, no campo de concentração do Tarrafal, ex-deputado à Assembleia da República pelo PCP e mais tarde pelo PS, disse ao jornal I em fevereiro de 2017... O Mário Soares teve um papel histórico fundamental. Ele foi fundamental no chamado PREC, para evitar que os militares de esquerda e o PCP tomassem o poder. Esse foi o seu papel histórico e o país deve-lhe isso. Deve-lhe a circunstância de não ter sucedido a uma ditadura, uma ditadura fascista, uma ditadura comunista. Na sua opinião, estivemos à beira de uma ditadura comunista? Bom, essa é a conversa
2: é, é uma conversa anticomunista, dele né?
0: é? Edmundo um, Pedro, que morreu em janeiro sim, tinha 99 eu, anos quando disse, é. mas morreu em Maris Janeiro.
2: Mário Soares também foi comunista Mário Soares fez parte do MUD juvenil né? e, e é, foi militante comunista e, e depois afastou-se é, deve-se reconhecer, por exemplo, que o pai do Mário Soares, que era dono de uma escola, é, foi tão solidário com Álvaro Cunhal, quando Álvaro Cunhal foi preso a primeira vez, que ofereceu o cargo de professor a Álvaro Cunhal dentro da sua escola. Bom, isso são passados, né? Épocas passadas. É... Mas uh, Mário Soares deixa o Partido Comunista e adere ao Partido Socialista. Mário Soares também defendeu comunistas quando ele era advogado, etc., já não sendo comunista. Enfim, esse conhecimento todo existe. E... Mas ele depois define-se como socialista foi viver em França e aderiu à, à social-democracia. Ficou integrado à social-democracia. De modo que, quando, quando uh, nós vemos em vários filmes, aí, aparece quando houve o 25 de abril, quem chega em primeiro lugar é Mário Soares, né? que vem assumir uh, o país libertado, depois chega Álvaro Cunhal que também estava fora, não sei estava na, na União Soviética ou por aí, e e vem faz e os dois já chegam sabendo tinham feito uma reunião em Paris, Álvaro Cunhal e Mário Soares tinham feito uma reunião e tinham um um, um acordo para um trabalho um trabalho é, de unidade dos dois partidos. E a primeira coisa que o Mário Soares faz é rasgar, desconhecer esse acordo e fazer exatamente o contrário. Bom, então ficou rompido o acordo é, PS, Partido Socialista Português, com o, com o Partido Comunista Português. O Mário Soares faz a mudança ligado a quem? Ao, ao alemão, que era presidente da, da, da Alemanha na altura. Deixa eu ver se eu pus o nome dele aqui. Agora não me, não me lembro. Bom, não, mas... Presidente era era não, o presidente lá e, e, e o responsável da... da... Internacional Socialista. Demo, democrata... Socialista... Democrata Socialista, né? Democracia Socialista. E então fica visível imediatamente que Mário Soares tinha entrado com aquele socialismo de outra, de outra marca. Isso não só surpreendeu os comunistas, como muitos socialistas, muitos membros do PS, que desde o início apresentaram-se como como socialistas, e porque o, o, o Partido Socialista era antigo em Portugal, vinha desde a época da República, mas tinha-se refeito lá fora como, como social-democrata. Os que estavam aqui continuaram julgando que era esse engano continuou e muitos deles saíram. Eu vou citar um que ficou muito tempo ao lado do Mário Soares, inclusive no governo, e que depois saiu, foi o Zenha. O Zenha era um membro do Partido Socialista, foi, foi ministro do, do Mário Soares, abandonou. Né? E,
0: portanto, ao contrário do que Edmundo Pedro diz acha, diz, acha que não existiu o perigo de existir uma ditadura comunista em Portugal.
2: Não existia uh, nenhuma possibilidade de fazer uma ditadura é, comunista, nem por ideologia, nem por forças, né? E por outro lado, é, não há ditadura feita com a população, não é? É, é? A ditadura é sempre feita com uma elite externa, né? Acima, é um problema de classe, né? Não, não, Há um, um núcleo comandante. O partido não tinha um núcleo comandante. O partido tinha povo participante. né Então, isso uh, é, era uma, uma jogada defensora de Mário Soares que até hoje fazem. Agora, é preciso também lembrar o seguinte. No Verão Quente... É, do verão de
0: 1975
2: é, em 75 Mário Soares que já tinha é, composto seu governo com alguns que também deixaram, outro dia citei foi o Lopes Cardoso que foi ministro da agricultura para acabar com a reforma agrária mas o Lopes Cardoso não aguentou muito tempo saiu do, do Partido Socialista e não não saiu por birra nem por falta de salário, saiu por, por razões ideológicas mesmo. E assim muitos, quantos, que, eu não, não vou recordar os nomes, mas quantos escritores que eram socialistas, que passar Armindo Rodrigues, por exemplo, esse eu lembro porque era meu vizinho. É, escritor, poeta, socialista, saiu e... e e ficaram fora, e quantos, né? E que e depois acabaram apoiando, não entrando no Partido Comunista, mas apoiando o Partido, o partido Comunista e a sua linha. Por quê? Porque Mário Soares, nesse verão, passou as férias como Kissinger. Kissinger foi para o Algarve, passou as férias com ele.
0: Kissinger dos,
2: dos Estados Unidos, secretário... Do, secretário de Estado, secretário equivalente ao Estado ministro dos e conhecido golpista, né? Conhecido golpista. O outro golpista, Carlucci, Carlucci foi golpista no, no Chile de Allende. Carlucci era... esteve em Portugal era, durante era, muito tempo. É, Carlucci era diretor da CIA, foi mandado para o Chile... Na época, de, para derrubar o Allende.
0: Era nessa altura embaixador dos Estados Unidos em Portugal.
2: E aí foi convidado para ser embaixador de Portugal aqui. Mas o Kissinger, isso contado pelo Lopes Cardoso, não é não é segredo porque ele contou a uma rádio na Holanda e eu estava com ele e ouvi isso. Ele diz, a condição que o, o Kissinger deu ao Mário Soares para financiar o seu o seu trabalho no governo e apoiar, e os Estados Unidos apoiarem ah, o financiamento era da Alemanha. E o, o apoio dos Estados Unidos foi que ele impedisse, mas de toda maneira, a reforma agrária. Porque a opinião do Kissinger, e o Kissinger sabia o que estava dizendo, pela reforma agrária. Uma reforma agrária feita nos moldes da, da unidade coletiva não segurava mais nada, porque era uma reforma agrária que já tinha, já, já tinha alcançado o êxito econômico, que foi a primeira, primeira vez que a OCDE veio, em 1975, a, a, a Portugal, deu o prêmio, de, de produção agrícola e, e pastoril, que foi a primeira conquista da, da reforma agrária. E, então, ganhava-se a alimentação para os portugueses. A, aquele trabalho que eu referi da clara de apoio e da população toda dando apoio à reforma agrária, era de tal maneira que se que foram criados serviços de creche, serviços de é, casa de... como é que chama? Centro de dias para os velhos, e, e que dava alimentação e, e eles passavam o dia todo lá, coisa que hoje ainda não há, há pouquíssimo em Portugal, na reforma agrária havia, né? as escolas que eles organizaram, as escolas para as, as crianças não terem que estar saindo. E a criação de, de, de hortas em torno das casas dos trabalhadores. Eles não eram proprietários, mas tinham a sua horta. Quer dizer, era um avanço. É a tal história que fizeram um avanço de Estado socialista. Realmente, muito bem copiado, né? mas fizeram e, e conseguiram com êxito. Eu estou lembrada de visitas que, fomos, que, que foram programadas do pessoal do norte, porque, ao mesmo tempo que se fez a reforma agrária, fez também, no norte, a defesa dos pequenos agricultores e dos rendeiros para mudança de leis, entrega de de impedir que os, que os donos das terras pusessem os, os rendeiros para fora, etc. Não sei se lembra ou se conhece, foi criado o MARN, que era Marne, m -A -R -N, uma organização para a defesa dos... Era uma coisa paralela à reforma agrária, mas em, em benefício de rendeiros e pequenos agricultores. Isso para acabar com a oposição que o Mário Soares tentava fazer, de que os trabalhadores da reforma agrária eram apenas operários agrícolas. Não, havia operários agrícolas, havia pequenos agricultores respeitadas as suas propriedades, havia rendeiros respeitados as suas é, rendas e então eu lembro-me que que foram feitas é, viagens para trazer o pessoal do norte para vir conhecer a reforma agrária mas eles lá sofriam a pressão da direita de, de Rio Maior dos terroristas e tudo mais e eles mesmo tinham medo mesmo quando aceitaram de vir a primeira vez que vieram quando chegaram no Alentejo não tinham coragem de descer do do outro carro. Hum. Sempre lembrando daquela daquela história, é, comunista mata como criança da, da injeção atrás da orelha, etc. Mas depois eram convencidos com toda a paciência, as pessoas iam lá e, e entravam nos autocarros e, e conversavam com eles, conversa de povo, né? Que não é o assunto político, é o assunto de vida e de povo identificavam-se e assim eles desciam
0: nós estamos mesmo a chegar ao fim gostávamos de falar do Brasil uh, depois do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, presidenta brasileira uh, Lula foi condenado este mês uh, 12 anos e um mês de prisão ainda antes do trânsito em julgado e neste momento, nas sondagens para as eleições que vão existir em outubro, quem está em primeiro lugar, ou quem está em segundo ainda, a seguir a Lula que está preso, é Jair Bolsonaro, uh, defensor da ditadura militar, da tortura, anti-LGBT, homofóbico, xenófobo e nacionalista. O que é que acha que vai acontecer no Brasil este ano?
2: Bom, é uma incógnita, né? É uma incógnita porque a força política... Está do lado do Lula. Mas as armas são as armas dos americanos que estão apoiando Bolsonaro. E então nós queremos saber, é um problema mundial. Esse é um problema mundial. É, nós falamos no Lula, eu vou me permitir voltar um pouquinho. O Lula, quando foi eleito, é, ele o Brasil vivia um, um, um momento em que, em que foi possível a formação de um partido de classe média, um partido de, de esquerda, o PT, mas um partido que abrangia a classe média e que tinha um programa vastíssimo de mudança da história do Brasil. Essa, que eu, era uma necessidade para a maioria do povo brasileiro, de pobre a rico, porque o Brasil é, continuava a ser um, um país é, colonizado por, por, pelo imperialismo e um país em que as forças políticas eram organizadas como oligarquias. De modo que o PT fez uma, uma proposta de, de mudança em que tudo isso seria é, feito. Essa era a pretensão, a pretensão a se fazer. E então, graças a essa proposta, era uma proposta que, que também beneficiaria o próprio capitalismo brasileiro, para os próprios é, empresários brasileiros, de modo que teve o apoio que permitiu levar um, um operário metalúrgico, a presidência. Bem, é, eu não sei se é essas pessoas mais de elite que, vem, que votaram no Lula tinham a esperança, como quase sempre a elite, eu já referi isso antes, que um operário nunca pensa, né? não é capaz. Porque é, o desprezo que tem por pobres é de que e depois é fácil manobrar. No, manobrar. Acontece que o, o Lula não era fácil de, de manobrar. O Lula é um, é um operário sem cursos, né? fez a quarta classe no máximo, de uma inteligência brilhante, de um discernimento da história do Brasil perfeita porque ele foi um retirante de, de fome da, da região onde ele nascia quando menino. Né? E ele sempre prestou atenção e sempre entendeu quem, quem manda, quem fala, quem é amigo, quem entende, etc., etc. De modo que o Lula, o Lula inegavelmente é um herói brasileiro. Eu não, eu não tenho a menor dúvida, o Lula não é comunista. O, menina, o Lula quase que é anticomunista, ele só não é porque já descobriu que os comunistas estão aliados com ele. Né? Mas de formação pessoal, de igreja, disso, daquilo, ele era um anticomunista. Né? Mas hoje já, já entendeu que, que, que estava errado. Mas esse era o pensamento dele. Mas o Lula é um homem que conhece a realidade brasileira. Ele sabe o que significa oligarquia, ele sabe o que significa é, o dono de empresa que é filiado ao, ao imperialismo, ele sabe tudo isso. De modo que, quando ele entra no governo, passados dois meses, houve a invasão do Iraque, aqui pela, pela União Europeia, que cedeu nisso, ao Clinton. E o Clinton é, telefona ao, ao Mário Soares, ao, acho, ao Lula, pensando que era um Mário Soares, porque o Lula se dizia social-democrata, que, e recebeu o apoio de social-democrata. Então ele pede ao Lula para uh, que o Brasil também apoiasse a invasão ao Iraque. E o Lula, da sua maneira popular de responder às coisas, ele diz: O oh, oh Clinton, porque ele é, é tocado lá com qualquer um, ele diz: O oh Clinton, eu não vou entrar noutra guerra, eu tenho uma guerra aqui que é a guerra contra a fome, de modo que eu não entro na sua guerra. E depois chamou o ministro dele, que, que é, que é da, das relações exteriores, e, e deu ordem para que é, previnam os Estados Unidos que o Brasil deixou de ser escravo do, dos Estados Unidos. Porque tinha recebido também ordem para expulsar a Embaixada do Iraque do Brasil e, e o Ministério recebeu a ordem para não, não cumprir ordens externas.
0: Mas, Mas
2: voltando para a realidade... Agora, é, nós então sabemos, o Lula é um herói nacional porque acabou com a fome de 50 milhões de brasileiros. E isso desgosta muito a elite, porque a elite não gosta de pobre. Isso a gente sabe, porque se ela ficar sem pobre, ela fica sem empregado. Né? Tem que fazer o café da manhã, tem que cuidar dos filhos, etc. E depois tem o outro problema que vem aí da, da guerra do, do Iraque, e que depois continuou o Lula fez também uma política externa antiimperialista. E essa política externa antiimperialista é que levou o mundo a aceitar que o Brasil era uma potência emergente. Porque o Brasil é muito rico, isso todo mundo sabe. Já os portugueses, quando descobriram o Brasil, sabiam. E, e todo mundo sabe o Brasil é muito rico em petróleo então depois que descobriu o pré sal tem petróleo aí que dá, dá, dá para matar a fome de muita gente toda toda a, a projeção dessa dessa investigação do pré sal na ficou foi já votado durante o, o governo Lula que seria para a criação de escola, saúde, enfim, tirar a população, é, elevar o nível da população brasileira é, democraticamente, não é a, a democracia de rico, democraticamente a população. E não, é, e não foi casual que o, o mundo aprovou a posição do Brasil no BRICS, o Brasil foi reconhecido como uma potência em emergência. Emergente como, como potência. Não é à toa. Alinhado com, com China, com África do Sul, né? com Rússia. Então, o Lula foi preso não é por causa de um um apartamento que nem, nem era dele. O, Luca, o Lula foi preso porque atingiu o imperialismo nas duas principais é, armas do imperialismo, que são a pobreza mundial, a democracia verdadeira né, que vai impedir a pobreza mundial e a emergência, junto, dos grandes países contra o domínio imperialista. De modo que isso não nos dá grande esperança de que soltem ou que deixem vivo o Lula. Mas nós vamos continuar lutando, porque diante de uma oposição que é, é política, tem seus títulos, tem seus emissários, né? tem o social-democrata amigo de Mário Soares, que é, que é o Luísio Nunes, que é o, o enlace do Temer com os Estados Unidos. É, enfim, toda essa jogada que impede uma revolução popular, está muito bem armada no, no Brasil. Nós sabemos disso. Isso é uma coisa tremendamente preocupante. Mas nós estamos apoia, é, apostando no valor do sentido revolucionário que os povos têm.
1: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem é? quer falar sobre ela. Obrigada, Zilá Branco, ativista e militante comunista. Fez parte da reforma agrária no Chile de Allende e também durante o pré em Portugal. O É Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Pedro Santos, Pedro dos Arte, Ricardo Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e, por mim, Maria Almeida. A música é dos Lotus Fever, Ouçam mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também outras aplicações de podcasts. Até já.
2: Até já. Eu fico muito grata.